0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha tido um ótimo Natal, aproveitado aí o tempo junto com a sua família, também tenha tido uma boa celebração de passagem de ano. Nós estamos agora no ano de 2022, com esse ano novo, muitas expectativas e esperanças são renovadas dentro do nosso coração. Nós temos esse tempo de é, passagem de ano e até o início das atividades propriamente ditas, claro que alguns já trabalharam nesse ano, mas algumas pessoas ainda estão na fase de planejamento. E é importante que nós entendamos que ao planejarmos, precisamos saber aí identificar alguns indícios, alguns sinais da vontade de Deus para as nossas vidas. E por isso, eu quero trazer uma reflexão sobre a questão do tempo. Nós sabemos que o passado é algo que nós não temos mais, já foi, já passou, e a gente não tem mais controle sobre aquilo que já passou. Nós sabemos que o futuro é algo que é, está fora do nosso alcance, Muita gente fica até ansiosa por criar hipóteses na sua mente é, sobre a questão do futuro, mas nós não temos o controle sobre aquilo que ainda vai acontecer. E nós temos o presente. O tempo presente é o tempo que por si somente chama-se é, presente. É né? um dom, é uma dádiva de Deus. É algo que Deus entrega para nós para que a gente tome as decisões corretas, para que a gente... Tome as resoluções conforme aquilo que a Palavra de Deus nos indica. Muita gente faz aí as suas resoluções de Ano Novo e dentre as suas resoluções eu espero que esteja contemplado a questão espiritual. É importante que a gente pense na questão espiritual, o quanto nós temos buscado a Deus, o quanto nós temos lido a Palavra de Deus, o quanto nós temos aproveitado as oportunidades que Deus tem nos dado de termos encontro com Ele e de termos um um relacionamento junto com o nosso Pai Celestial e nesse ano novo que se inicia, que nós tenhamos então essa essas novas oportunidades são lá 365 novas oportunidades que Deus nos dá de nos encontrarmos com Ele, que nós possamos aproveitar cada uma dessas oportunidades. E para refletir sobre essa questão, a questão do tempo de Deus, eu quero trazer um texto aqui da Palavra do Senhor que está lá em Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 17. Diz o seguinte, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Para que nós entendamos qual é a vontade do Senhor, então nós precisamos aprender sobre essa questão do tempo de Deus. Como funciona o tempo de Deus? Nós sabemos que temos aí o tempo Cronos e o tempo Kairos. Essa diferença você já deve ter ouvido falar inúmeras vezes. Que o tempo Cronos é aquele tempo cronológico, né? então o tempo do relógio, é aquele tempo que a gente pode contar, o tempo de 24 horas. É aquele tempo em que a gente é, faz a nossa agenda, controla a nossa agenda. Né? Então, quando a gente vê, é, por exemplo, a nossa agenda cheia, né? e nós temos aí alguns compromissos dentro da nossa agenda esse é o tempo Cronos porque temos os compromissos que precisam ser honrados. Mas existe um outro tempo que é chamado tempo kairos. Esse tempo Kairos é traduzido como tempo oportuno, né? aquela oportunidade única, aquela que você não pode perder de maneira nenhuma. E, ah, biblicamente falando, o Kairos é como se fosse uma intervenção de Deus no tempo cronos no nosso tempo cronológico. Então Deus ele faz com que a sua agenda se mescle com a nossa agenda. E aí nós temos o kairos, o tempo oportuno de Deus. É interessante que lá em Gálatas, no capítulo 4, quando Paulo vai falar sobre a questão da vinda de Cristo na plenitude do tempo, é importante a gente entender que aquela palavra que está ali é a palavra cronos. E quando vem Jesus, então, na plenitude do tempo... É, significa que esse, essa vinda de Jesus estava agendada na mente de Deus, portanto foi algo que Deus preparou de antemão para que a gente experimentasse, não como algo que foi pego de surpresa ou como algo que é apenas uma oportunidade, mas Deus não é oportunista, né? ele aproveitou ali, a, ele na verdade fez o cumprimento da sua agenda, os eventos que que prepararam para a chegada de Cristo. Né? Então, muita coisa aconteceu antes e muita coisa está acontecendo nos dias de hoje, mas todas essas coisas apontam para Cristo. Assim como nós temos a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda aqui na Terra é algo que já está programado na mente de Deus. Quando os eventos se cumprirem cronologicamente, nós, com certeza, experimentaremos a presença plena de Jesus Cristo aqui na Terra, eh, na sua segunda vinda. E nós temos, então, essa pequena diferença entre Cronos e kairos. E nós precisamos entender o que é, então, esse tempo Kairos para que a gente saiba como aproveitar essas oportunidades, as quais Paulo nos incentiva que aproveitemos aqui em Efésios capítulo 5? Nós temos um primeiro indicador aqui que é muito importante. Esse é, primeiro aspecto de aproveitar a oportunidade, as oportunidades, é não viver como os insensatos. E como que os insensatos vivem? Os insensatos, eles simplesmente desperdiçam as oportunidades eles vivem como se não houvesse amanhã. Né? Então, o texto vai dizer depois que eles se embriagam com o vinho que acaba os conduzindo à libertinagem né? e essas pessoas elas se entorpecem. Né? Elas ah, acabam querendo né? que o, as, o tempo passe mais rápido e, por isso, elas se envolvem em atividades entorpecentes se envolvem em situações que vão anestesiá-las para que elas não sintam o tempo passar, para que elas simplesmente não vejam que o tempo está correndo. E é isso que os, os insensatos fazem, eles querem se entorpecer. Para não, é, para não viver a vida aproveitando as oportunidades. Os insensatos, eles não sabem aproveitar o tempo oportuno, aquelas oportunidades que aparecem diante de nós e as quais nós não temos como recusá-las né? ou como... É, 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 como não percebê-las. Né? Então, no, na mitologia grega, a, 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 o tempo kairós, né, ele é representado pelo deus da oportunidade. E o deus da oportunidade era representado lá como uma estátua né, que tinha um cabelo na frente, ele tinha um, um tufo de cabelos aqui na frente e ele era careca atrás. É, isso significava que a oportunidade quando vem diante de você, você consegue agarrá-la pelos cabelos, mas depois que ela passa, não tem como pegá-la, não tem como mais aproveitar essa oportunidade, não tem mais como agarrá-la pelos cabelos, ou seja, essa oportunidade já passou. Pode ser que venha outras oportunidades, é verdade, mas nunca será como aquela primeira. Então, uh, tem muita sabedoria nisso, é claro, né? nessa mitologia, nessa representatividade aí do Deus Kairós, mas uh, eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa questão da insensatez. Né? E Paulo diz para que a gente não seja como os insensatos para que a gente não deixe de aproveitar essas oportunidades. Lucas, no capítulo 12, versículos 54 a 56, tem um texto da palavra do Senhor que é muito interessante. Jesus estava falando com os seus discípulos e ele diz o seguinte, dizia ele à multidão, quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. E pro, hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente... Né? E essa palavra aqui, tempo presente, é kairós. Né? Foi, foi traduzida por tempo, mas no original é kairos. E nós vemos, então... Jesus falando sobre esse tempo presente, sobre esse kairos de Deus aquelas pessoas agiam com, com hipocrisia, com insensatez, porque elas sabiam interpretar se vinha chuva ou não. Hoje a gente olha pela janela e a gente vê se vai chover ou não. A gente olha a previsão do tempo na internet e a gente vai saber se vai chover ou não. Mas tem muita gente que fica preocupado só com se vai chover ou não e esquece de interpretar o tempo presente. Aqueles elementos que confirmam que Jesus Cristo está no meio daquelas pessoas. Ah, são elementos que confirmam que Jesus Cristo está com você, está comigo hoje. São elementos que confirmam que os milagres que aconteceram no passado também estão acontecendo nos dias de hoje. E por causa da nossa eh, vida que está entorpecida, por causa da nossa vida que está anestesiada, a gente não consegue perceber eh, esses milagres acontecendo. A gente não consegue perceber Deus falando conosco, a gente não consegue perceber as oportunidades que estão diante de nós. Por isso, Jesus chama a atenção para que nós aproveitemos essas oportunidades. Jesus chama a atenção daqueles discípulos, daquela multidão que estava seguindo Ele, para que eles interpretassem o tempo que eles estavam vivendo. Jesus estava diante deles, eles poderiam aproveitar daquele encontro com Jesus Jesus está na sua vida, basta você enxergar, basta você não ser um insensato ou uma insensata. Abrir os olhos e ter sensibilidade para que é, consiga ver e consiga sentir aquilo que Deus está fazendo na sua e na minha vida também. Né? Então nós vemos que há um, esse, uh, esse chamado para que a gente não viva como um insensato. Mas diz que a gente precisa ter sabedoria. Então, esse é o segundo ponto que nós precisamos entender sobre o tempo de Deus. Né? Então, o que seria essa sabedoria é, que Paulo nos incentiva a, a ter aqui, né? agir como sábio? O sábio, ele tem discernimento. Né? Então, nós precisamos ter essa sabedoria, esse discernimento para entender, para ver como Deus age nas nossas vidas. É interessante que a gente, às vezes, não enxerga ah, as coisas de Deus, né? Deus operando, Deus fazendo milagres, porque, de repente, não está acontecendo em áreas significativas da nossa vida, ou a gente está insensível, ou a gente está é, vivendo de forma entorpecida. Né? Então, a gente precisa é, despertar para isso esse despertamento essa essa atitude de despertamento é importante para que a gente enxergue a Deus agindo né nós precisamos ver né e pedir também para que Deus nos dê entendimento né então o que está dentro dessa sabedoria de agir como sábio né nós precisamos a ter esse entendimento para que a gente abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, o nosso coração espiritual para que a gente sinta, para que a gente ouça, para que a gente veja o agir de Deus nas nossas vidas, às vezes nas pequenas coisas. É verdade que a gente passa por muitos livramentos e a gente vê esses livramentos acontecendo e a gente glorifica Deus por isso. Às vezes a gente também tem o costume de orar antes das refeições isso não está errado, né? nós estamos dando graças a Deus por aquele alimento, mas quando a gente passa por uma falta muito grande de alimento ou quando a gente passa por uma situação é, de livramento maior, é, onde a gente passa, onde a gente corre risco de morte e isso, isso faz com que a gente enxergue Deus de uma maneira diferente. Então, que a gente não espere essas coisas acontecerem, mas que a gente tenha essa sabedoria, esse entendimento, esse discernimento para ver essas coisas acontecendo nas pequenas coisas do dia a dia, também nas grandes. Né? Então, a gente precisa é, criar esse discernimento. Marcos capítulo 13 diz o seguinte, versículo 36. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 36, diz o seguinte, se ele vier de repente, não, que não os encontre dormindo, né? ou seja, muita gente... Vai, é, vai estar dormindo, né? quando Jesus estava falando aqui sobre a questão da sua vinda né? é, que é semelhante a um homem que sai de viagem e não sabe quando vai voltar Jesus é aquele que saiu de viagem e não sabe quando vai voltar e no versículo 35 ele diz portanto vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer se ele vier de repente, que não os encontre dormindo, que eu e você estejamos atentos, que eu e você estejamos acordados para é, enxergar essas oportunidades, essas, uh, aproveitar essas oportunidades que Deus está nos dando. Esse ano novo são 365 novas oportunidades que Deus nos dá para que a gente aproveite cada uma delas de maneira muito especial que os nossos olhos estejam abertos para tudo isso em segundo lugar quer dizer em terceiro né em terceiro lugar nós vemos que o apóstolo Paulo diz para aproveitar ao máximo aproveitar ao máximo aproveitar cada um dos, é, dos segundos ali, né? então nós recebemos no nosso dia 86.400 segundos, né? existe aquela, até aquela ilustração que é como se fosse é, um crédito bancário, que fosse depositado na sua conta, 86.400 reais, vamos imaginar assim, e você tem que gastar esses 86.400 reais num dia. Você não pode acumular para o dia seguinte. É, então é importante que você gaste com muita sabedoria. É importante que você tenha muito entendimento, muito discernimento para gastar e que você aproveite ao máximo cada oportunidade. Eu lembro de quando eu era criança, meus pais junto com a família toda a gente ia num clube e num clube, né, uma, era uma vez por ano só que a gente ia e olha lá né, às vezes nem dava para ir é, porque era muito caro naquela época né? e aí a gente ia nesse clube é, a gente ficava lá quatro, cinco dias na piscina e a gente ficava na piscina até quase virar pato né? então né? <risos> a gente ficava muito tempo lá na piscina mas é importante é, relembrar isso, né? que a gente aproveitava cada um dos segundos que era possível a gente ficar ali. A piscina fechava por volta das 18 horas e a gente ficava até o último segundo ali, até o, o rapaz passar chamando a gente para sair da piscina. Era algo que a gente esperava o ano inteiro e aquele momento era um momento oportuno. Era a, a, o tempo oportuno, era o um momento único que a gente tinha de aproveitar. Então a gente aproveitava ao máximo, a gente não deixava escapar nenhuma oportunidade. Eu imagino que você já deve ter passado por situações semelhantes, em que você enxerga ali uma oportunidade que está diante de você e você vai até o final e aproveita ao máximo essa oportunidade. Isso requer uma atitude. Requer uma decisão de aproveitar ao máximo. Então, nós vemos que algumas pessoas são insensatas, né? elas não aproveitam muito bem essas oportunidades, elas deixam essas oportunidades passar. Por exemplo, o jovem rico, quando ele se encontra com Jesus Cristo, ele diz, Jesus, como que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus diz, vai e cumpre os mandamentos. Ele diz, mas eu já cumpri os mandamentos, eu faço isso todos os dias da minha vida. Jesus falou, vai e vende tudo que tem para é, Deus pobres e depois vem e me segue. Então, aquele jovem ele entendeu que aquilo parecia caro demais. Né? Aquela uh, oportunidade que estava diante dele parecia cara demais. Tem gente que não entende a questão do preço né, das oportunidades que estão diante de nós. Eles não querem abrir mão das coisas que eles têm para experimentar esse novo. Né? Então, Jesus diz que uh, quando... A pessoa ela, ela quer, ela muda essa atitude, né? Ela encontra um tesouro, ela vai lá e enterra o, o tesouro e ela compra aquele, aquele terreno por, com, com valor inestimável, né? Porque ela sabe que ali está o seu tesouro. E depois ele complementa dizendo também, né?, que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Nós vemos Jesus comparando essa questão do reino, a questão da salvação, como se fosse um tesouro de grande valor. Ou seja, as pessoas acham que ah, às vezes tem coisas que são caras demais para se pagar esse preço e aí desperdiçam oportunidades de encontros com Uh, um rei, encontros com o rei Jesus Cristo. Né? Pessoas que estão apegadas a essas coisas, elas evitam experimentar essas oportunidades ou evitam o Kairos. Os insensatos eles agem dessa forma, evitando o cairós de Deus. Né? Então, uh, aquele que é sábio, ele vai saber discernir, ele vai saber é, Interpretar os tempos, né, os sinais dos tempos. Ele vai ter sabedoria para que é, aproveite ao máximo cada oportunidade. Uh, depois o texto diz também que os dias são maus. E aí vem o nosso quarto ponto aqui, né, a quarta instrução que Paulo dá para que a gente aproveite as oportunidades, aproveite o cairós. Uh, a quarta dica aqui é Permanecer. Por que permanecer? Né? Já que os dias são maus, nós precisamos entender que o mal ele se combate com resistência. Né? Então, diz lá o, o texto de Tiago, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Resistir ao inimigo e ele vai fugir. Se os dias são maus, nós precisamos resistir, nós precisamos permanecer. E isso é muito difícil nos dias de hoje, porque muitas pessoas até uh, conseguem ter um encontro com Jesus, muitas pessoas até têm experiências com Deus, têm, conseguem discernir essa experiência com Deus nas suas vidas, veem os milagres acontecendo, mas elas não conseguem permanecer, elas não conseguem resistir aos dias maus. É como aquela semente na parábola do semeador, que foi uh, ali semeada no meio dos espinhos. Né? Vêm as coisas do mundo e as coisas do mundo abafam o crescimento dessa pessoa. É como aquela pessoa que olha ao redor e se sente perdida diante de tantas coisas que estão acontecendo ao redor, de tanta maldade, de tanta coisa ruim que tem acontecido e a pessoa acaba se perdendo perdendo, não consegue resistir, não consegue permanecer. Eu acredito que você já deva ter conhecido pessoas que ficaram pelo caminho nessa jornada cristã, pessoas que não resistiram, pessoas que não permaneceram diante das dificuldades da vida cristã. Uma promessa que Jesus faz é que, é, não que a gente não passaria por tribulações, a gente vai passar por tribulações, mas a promessa que ele faz é que nós é, poderíamos contar com ele, porque ele já venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, ele nos ensina também que nós podemos vencer o mundo. É importante que a gente resista, é importante que a gente é, permaneça. Quantas pessoas que abandonaram a fé, quantas pessoas, talvez até você eu, já tenha passado por essa experiência de abandonar a fé, talvez você não tenha resistido a tantos desafios, tantas uh, dificuldades da vida cristã. Mas hoje você está assistindo a esta mensagem e muito provavelmente porque você resistiu, porque você permaneceu. E nesse ano de 2022, nós precisamos permanecer. Porque permanecendo, nós teremos outras oportunidades de experimentar Deus falando conosco, de experimentar ter encontros com o Senhor Jesus e que nesses encontros nós possamos ter as nossas vidas completamente transformadas. O Senhor está dentro de nós, por meio do Seu Santo Espírito. Ele habita nos nossos corações. O Senhor também, por meio do Seu Kairós, Ele vai criando oportunidades de manifestações, de situações para que a gente enxergue a manifestação dEle, para que a gente enxergue Ele atuando nas nossas vidas, nós estejamos com os nossos olhos e ouvidos e corações abertos para que possamos ver essa atuação de Deus na nossa sociedade e na nossa vida especialmente. Né? Uma vez um, um jovem né, estava falando assim, ah, eu saí da igreja, né eu saí. Aí a pergunta para aquele jovem, né, o pastor perguntou para aquele jovem, por que, que você saiu dessa igreja? E a resposta do jovem foi, porque ninguém me visitava, porque é, eu estava lá na igreja há muito tempo e ninguém dava atenção para mim. Né? E aí a, a resposta, do, a contra-resposta, né? a tréplica ali do pastor foi é, Puxa vida, que pena, Jesus te visitava todos os dias e você deixou de visitá-lo, de visitar a casa dele. Né? Então, muita gente fica esperando que as coisas aconteçam consigo, mas não estão dispostas a pagar o preço para permanecer, né? mas também não estão dispostas a abrir os olhos e ver que Jesus está nos visitando todos os dias. Jesus está te sustentando todos os dias. Jesus está cuidando de você. Jesus está do seu lado. Jesus está sempre Provendo aquilo que você precisa. Jesus está sempre do seu lado te consolando, Ele está falando com você de inúmeras formas que você esteja atento, que nesse ano de 2022 nós estejamos atentos para o ouvir de Deus, para ouvir a Deus nas nossas vidas. Amém? E eu imagino que nesse ano você e eu né, é, tenhamos muitas oportunidades de ouvir ao Senhor, mas eu quero orar agora para que esse ano de 2022 seja um ano especial para que a gente ouça a voz de Deus, para que a gente aproveite cada uma das oportunidades que Ele nos dará. Os planejamentos a gente sempre faz, mas nem sempre as coisas acontecem, acontecem do jeito que a gente planeja. E isso a gente precisa entender que talvez seja a vontade de Deus. Talvez seja Deus fazendo uma intervenção no, no tempo cronos para que a gente entenda, para que a gente veja a atuação dEle. Vamos orar então para que Ele nos dê essa sensibilidade. Amém?